0: Всем привет! Это подкаст «Полная миска», где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы поговорим с Евгением Вахатовой, куратором благотворительного фонда помощи животным горячей линия потеряшки», о волонтерской деятельности, помощи приютам, спасении и пристрою бездомных животных. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте для начала... Познакомимся с вами, расскажите вообще, как и почему вы стали помогать бездомным животным, как оказались в проекте «Потеряшки».
1: Вообще, наверное, как и все люди, я, наверное, раньше как-то не вникала в эту ситуацию, и казалось, что, наверное, это все очень легко и просто. Услышала когда-то о такой организации и подумала, что, возможно, они смогут мне помочь, когда... Подкинули там к дому щенков, позвонила на горячую линию. Мне отказали. Щенков, естественно, у меня сразу же никто не приехал и не забрал. Далее я нашла котенка, которого кто-то выкинул возле работы. Решила взять его себе и также позвонила в потеряшке не снова отказали <смех> и сказали, что нет, мы не сможем взять, так как у нас вот сейчас ограниченное количество животных на данный момент. Ну то есть это был как раз летний сезон и э, животных очень много в этот период. Далее я написала в группу, попросила животное на передержку. У меня все расспросили и мне тоже не дали животных. <смех> сказали, что нет, вы нам не подходите. И тогда я подумала, что это такая организация. Как они вообще работают, если вы вроде как должны помогать животным угу. и не берете никого уже, их котят и щенков и кого только не предложила, и на передержку хотела взять, и все равно отказали. Я решила пойти другим путем. Думаю, нужно мне проникнуть в эту волонтерскую деятельность и посмотреть, почему вообще это так все происходит. Я увидела пост, на тот момент у них была массовая передержка кошек, и я должна была помогать ухаживать за хвостиками в тот период. И все. я начала ходить, ухаживать, ставить уколы научилась животным, и тогда вот мне начали давать передержку животных. Уже когда ты внутри вот этой всей организации, ты понимаешь причины, по которым тебе отказывали и не брали животных. А какие это? Фонд уже существует очень давно, за весь свой опыт они знают, примерно, например, кому дать на передержку. То есть для этого заполняется анкета, и по определенным вопросам можно вычислить, готов ли человек вообще взять животное на передержку или нет. Будет ли он соблюдать те правила, которые дает фонд. То есть там дается перечень каких-то определенных правил, которые ты должен соблюдать, как, например, кормление отдельно животного, которое тебе дали на передержку, и спрашивать, чем ты свое животное кормишь. Ну, на тот момент я, конечно, кормила кошку тем, что у меня было, и как все люди думали, что это в принципе нормально, ничего страшного. До тех пор, пока у меня там с кошкой не случилась беда, у нее не заболела печень. И тогда я уже начала осознавать и понимать, почему столько вопросов задается. И начала уже работать вместе с ними в направлении.
0: Интересно. То есть там нужно еще пройти какое-то собеседование, чтобы помогать животным. Да,
1: и вот многие люди на первоначальном этапе воспринимают это очень как бы негативно, думают, что зачем столько вопросов, мы уже как бы изъявили желание взять у вас животное, а вы задаете глупые вопросы. Но на самом деле вопросы достаточно построены так правильно, потому что нести ответственность за то, как живет на передержке животное, в дальнейшем будет все равно фонд и финансовые растраты будет нести позже фонд, Сколько что-то случится, заболеет, съест там нитку или еще что-то подобное, то есть это выстроено именно вот по такой системе, чтобы обезопасить больше животное.
0: Mm-hmm. Хорошо. Дальше у меня такой более широкий дискуссионный вопрос: в чем вообще проблема бездомных животных в России? Почему их так много? Как вы думаете? Я
1: думаю, что это скорее всего из-за того, что, наверное, общество не особо сильно м- вникает вообще в эту ситуацию. И, наверное, мы еще не совсем готовы к такому, чтобы как-то более ответственно подходить к этому вопросу, когда ты заводишь животное себе домой. И плюс у нас еще очень плохо работают законы, которые защищают животных. То есть уголовная ответственность, она назначена в ближайшие пару лет, а до этого животные вообще никак не были защищены. То есть для человека это обычное, что вот животное ушло, и оно значит ушло умирать. <смех> Возьму нового. То есть так быть не должно. То есть животное это тоже живое существо, живой организм. Он тоже также переживает, испытывает боль. Поэтому человеку нужно немного пересмотреть свои взгляды именно к теме животных.
0: Мне тоже кажется, что это скорее не проблема животных, а проблема людей, которые наверное как-то потребительски относятся к животным, которых заводят. То, что, например, вот мы заводим собаку, и у нее какая-то будет одна функция, например, там охрана участка, и они не задумываются о том, что нужно еще уделять время дрессировке, собаку социализировать и прочее.
1: Ну да, это да. еще плюс по здоровью это нужно и прививки, и обработки, потому что животные находится на открытом участке. Mm-hmm.
0: Хорошо, давайте тогда поговорим про деятельность волонтеров, как они вообще помогают животным, чем.
1: Наше волонтерское объединение поделено на несколько частей, то есть у нас есть кураторы, которые занимаются непосредственно координацией людей с животными, они полностью берут на себя ответственность от и до обеспечения всех перевозок. То есть они, можно сказать, такое связующее звено в этой цепочке. У нас есть автомобилисты, которые нам помогают перевозками. То есть эти люди, они не держат у себя, к примеру, животных по каким-то там своим личным причинам. У кого-то аллергия, кто-то просто не может к себе взять домой, но очень хочет помочь. Они нам помогают перевозкой. То есть у нас есть там определенный чат, где мы скидываем время, маршруты. Человек, если может, по пути, может быть, захватить животное, отвезти там в клинику, подержать и перевести обратно. Есть пиарщики, которые пишут нам посты красивые с красивым текстом, и мы везде. Даем объявление про животных, фотографы, которые очень нам помогают, потому что можно сказать, больше удача от того, как мы отдадим животных, зависит от фотографии, от правильного ракурса, от правильного света. В общем, наверное, да. Вот,
0: а вот вы сказали, что у вас есть кураторы. А вообще кто такой куратор? В чем заключается его деятельность?
1: Кураторская деятельность заключается вот в том, чтобы скоординировать всех людей, также вовремя определить, когда животному нужно в больницу ехать, по каким-то там описаниям с передержки, то есть они могут скинуть, что животное там сегодня плохо покушало или вялое, и куратор уже начинает свои действия, то есть работу он полностью берет на себя ответственность, какую клинику нужно перевести, полностью все это организует и полностью обеспечит препаратами. Кто-то даже из девочек выезжает после своей работы домой через весь город, (笑) в любую погоду ставит прививки, уколы, капельницы. То есть это куратор, это универсальный человек, который э, занимается, можно сказать, всем в фонде. У него нет определенной какой-то там миссии, что «я вот сегодня только вот это сделаю и все». То есть он может заняться от уколов до перевязок, до перевозок, там,
0: всем что угодно. А я видела у вас в группе, там есть такое, наверное, деление кураторов, то что вот этот человек отвечает там за котят, а у вас вроде там травмированные кошки. Да. А как вы делитесь?
1: Вообще я пришла как просто волонтер, затем, наверное... Меня повысили до куратора mm. котят. Я была какой-то период просто куратором котят, затем я была куратором карантина котят. Куратор карантина ⁇ это тот, кто принимает решение принять животное в фонд или нет. Mm. Вот так схема построена, что мы все поделены. У нас есть определенные обязанности по своей схеме. Я, например, занимаюсь только травмированными кошками. То есть это те животные, которые оказались вот сейчас вот между жизнью и смертью, да, к примеру. Я начинаю этот процесс от поездок в клинике, Когда животное уже полностью выздоровеет, тогда я его передаю уже здоровым кураторам. И у куратора здоровых кошек уже начинают свою работу как пиар, как поиск хозяев. То есть они непосредственно уже общаются напрямую с потенциальным хозяином, отдают животного, заключают договор.
0: С какими травмами чаще всего попадают животные к вам в фонд?
1: Чаще всего животные в фонд попадают э, с травмами после автомобильных аварий всяких, которые машина их сбила, или, например, если собаки их подрали. То есть это животные, которые были на самовыгуле в городе. То есть как бы в принципе город это такая территория, в которой вообще самовыгул, я считаю, что не совсем нормальное
0: явление, потому что это очень опасная улица. А еще вы уже упоминали про передержки. Что такое передержка и для чего она вообще нужна?
1: Так как у нас нет приюта, мы работаем исключительно по передержкам. То есть передержка — это временное предоставление дома животному на определенный период. Например, если вы нам напишите в группу, что я нашел там животное на улице, будет зависеть не от того, наверное, больше всего, что я возьму или не возьму фонд, а от того, найдется ли человек, который захочет перейдеть это животное на какой-то период времени. То есть мы обычно пишем пост, что требуется передержка от трех недель. Если человек откликнулся и сказал, что да, я возьму на три Недели кто-то берет вообще прям ну, до нахождения хозяев, животное. Это очень люди, которые нам нужны. И тогда мы берем его в фонд на передержку, мы привезем все необходимое: питание, лекарства, если это понадобится, лоток, миски, игрушки, все что душе угодно, все что вы захотите, все будет у вас дома, лишь бы вы взяли животное к себе на определенный период. То есть от вас по сути никаких не нужно ни затрат ничего, просто уголок в доме и немножко любви к животному.
0: Какие вы знаете мифы о зооволонтерстве или вообще о работе приюта? фондов, потому что мне кажется, что достаточно много таких. Вот люди, наверное, думают, что они могут просто отдать животное. Например, у них было дома кошка, например, или собака, и они решили, что уже хватит, надоело, и можно просто принести и сдать.
1: Да, есть такой миф, что если это приют, то он должен принимать абсолютно всех. У нас К сожалению, приюта нет, но э, взглядом со стороны и уже как бы работая в этой сфере, могу сказать, что у приютов тоже ресурс ограниченный, и ограниченное также место, куда они могут вообще брать животных. Э, В основном у нас государственных вроде бы даже приютов нет в Тюмени. Они все финансируются за счет благотворительных пожертвований. То есть финансы там тоже, грубо говоря, ограничены, и они не могут набирать бесконечное количество животных. Если вам животное надоело вдруг по какой-то причине, туда сдать не получится. Еще, наверное, миф такой есть о том, что... Мы на этом очень много зарабатываем, наш <смех> любимый миф, <смех> что мы с этого очень много денег получаем. На самом деле это все на благотворительной основе. Никто нам ничего не выплачивает, естественно, и мы сами очень много тратим на то, чтобы, если, к примеру, там животному здесь и сейчас нужно какое-то лекарство, мы не можем ждать, там, когда соберется этот очень большой, угу. там, к примеру, сбор. Мы бежим на свои деньги и покупаем вот то, что сейчас необходимо.
0: Что вообще мотивирует заниматься дальше этой деятельностью, если это не приносит ничего, как вы уже сказали, ну, по крайней мере, материального ничего не приносит? Это
1: приносит моральное удовлетворение. И когда присылают фотографии бывших наших подопечных, то мы очень этому рады, когда животное у тебя было на руках, умирало, и ты его, можно сказать, вытащил с того света. И ты уже видишь, когда он взрослый и красивый, и в тепле, и в заботе, то это очень мотивирует. И плюс большой, наверное, в том, что идет большая поддержка от команды, в которой ты работаешь. Это тоже очень мотивирует.
0: Mm-hmm. То есть, это, наверное, ну, какое-то понимание того, что вы спасли жизнь животным, да? Ну да.
1: Я вообще считаю, наверное, волонтеры это те люди, которые переполнены, наверное, какой-то заботой, которые нуждаются в том, чтобы отдавать свое тепло, свою заботу кому-то.
0: А, тогда, наоборот, что самое сложное в работе волонтеры.
1: Самое сложное это эмоционально, наверное, все вот это вынести, потому что волонтер постоянно находится в эмоционально-расходном состоянии, то есть это круглосуточно ты находишься на связи, ты, наверное, общаешься со своими передержками, со своими вот этими постоянными людьми, которые вокруг тебя в фонде, больше, чем со своими родственниками. И плюс каждый раз это может оказаться человек, который тебя, например, не понимает, вот в этой сфере, как я вот ранее говорила, почему мы там помогли вот этому котенку, а этому не помогли. И тебе приходится с человеком найти все равно контакт и как-то это перенести в то русло, чтобы он тоже это понял. То есть это очень много отнимает эмоционально времени и это очень тяжело. И многие из-за этого выгорают к волонтеру. Mm-hmm. То есть они уходят не потому, что им надоело этим заниматься или и, и, там, выросли они <laughs> или еще что-то, просто эмоционально выгорают.
0: И часто, наверное, это еще люди совмещают с какой-то основной работой, и это тоже, наверное, сильнее изматывается. Ну да, у
1: нас волонтеры находятся сейчас в разных сферах как бы, работы, и у них большинство сфер, где вот они именно в прямом контакте с человеком работают. То есть ты на работе постоянно находишься с человеком, и тебе еще нужно дистанционно общаться с человеком, тоже пытаться с ним наладить какой-то контакт.
0: Если я или кто-то нашел животное на улице и хочет ему помочь, что нужно сделать? Есть ли какая-то инструкция? Инструкция
1: есть, нужно сделать фотографию. Если вы предполагаете, что животное травмировано, то вам нужно сделать видео, потому что при видео мы можем оценить состояние животного, и уже куратор сможет направить вас, например, в определенную клинику. То есть не все клиники обладают там рентгеном, УЗИ, и все равно мы как бы дистанционно, но можем вот в этом плане помочь и определить, куда лучше обратиться и что лучше сделать с животным.
0: То есть это нужно будет вам написать. А, например, если это животное на улице, и сейчас вот такой мороз, то можно ли будет забрать животное с улицы домой? Или его лучше как-то оставить и не трогать? Конечно, его нужно будет занести в тепло, но это должна
1: быть не горячая там, ванная сразу же после улицы. Просто в теплое помещение занести, если вы видите, что у животного скорее всего обморожение, то есть он там болезненное там, состояние, там лапок, хвостика. Покраснения какие-то, то это уже нужно все равно вести уже в ветеринарную клинику. Но вы по всем вопросам в принципе можете написать в нашу группу ВКонтакте и наши волонтеры полностью скоординируют, как действовать в данной ситуации, куда обратиться и что дальше вообще делать.
0: С чего начать с тому, кто хочет помогать бездомным животным, но не знает, как?
1: Нужно написать нам группу, <смех> и тогда администратор с вами проведет там мини-собеседование, и мы узнаем, какую вам деятельность лучше подобрать в фонде. То есть, возможно, у вас есть талант там, к написанию вот красивых этих постов. <смех> это тоже очень нам поможет. Животных очень много, и не всегда куратор может просто чисто физически на каждого животного составить какой-то подробный красивый текст, и это была бы тоже помощь. Также с перевозкой можно помочь. Можно помочь просто приехать на акцию к нам. Мы проводим акции несколько раз в год в торговых центре, где мы рассказываем о себе. Там нам тоже нужны волонтеры, которые будут помогать там нашу продукцию, показывать людям. То есть мы, наши волонтеры, <делают>, делают самостоятельно какие-то изделия, и потом за благотворительное пожертвование в фонд мы также продаем эти.
0: А если, например, человек не хочет вовлекаться вот в прям волонтерскую деятельность, то он может просто финансово помочь.
1: Да, конечно, можно. У нас реквизиты указаны на странице группы. Также у нас есть сборы, то есть отчетность у нас полностью есть после каждого приема по животному нам выдается чек, и после этого у нас на стене пишем мы сбор, что вот мы сегодня посетили врача, нам выставили такой-то счет. Если вы желаете, то можете помочь. Мы будем рады любой сумме.
0: Хорошо. И наверное вернемся к нашему второму вопросу о бездомных животных, что вообще, как вы опять считаете, я понимаю, что здесь, наверное, нет одного точного ответа, но что нужно сделать обществу, чтобы животных на улице оказалось меньше или не было вообще?
1: более ответственно относиться к животным, понимать, что стерилизация, кастрация – это неплохо, это хорошо, это продлевает животному жизнь, это уже научно доказано, и сократить, попробовать численность животных, даже вы можете объединиться своим домом, к примеру, у нас есть такие случаи, когда волонтеры объединяются, например, своим домом, и у них в подвале живут кошки, то есть они, в принципе, не мешают эти животные, но вот они Плодятся, да? Вы можете также воспользоваться нашей программой льготной стерилизация животных. Мы поможем вам со стерилизацией, и животные будут просто у вас жить, доживать, но не будут при этом дальше плодиться.
0: Угу. А если, например, у вас уже есть животный дом, то как обезопасить его проживание, чтобы, например, оно не выбежало, не попало в такой мороз на улице, в общем, не оказалось за пределами квартиры? Не выпускать квартиры (с) на выгул.
1: Если у вас открываются окна, то у вас должны стоять сетки. Желательно это сетки антикошка, потому что обычные сетки и животные также могут легко когтями порвать. Но главное не открывать окна на проветривание вверх, так как в этих проемах маленьких вроде бы нам кажется, что она туда не полезет, но если у вас может быть не быть дома, она запрыгнет туда, повиснет, и то есть это будет передавливание внутренних органов, и животное может умереть. Поэтому животным очень внимательно. Я бы хотела, наверное, пожелать людям, которые занимаются помощью бездомным животным, чтобы они не выгорали эмоционально, старались как-то себя отвлекать от этой деятельности, хотя бы иногда, если это получается, и знать, что другие группы помощи, они всегда могут поддержать тебя, если вдруг что-то у тебя самого не получается. Людям, которые хотят вообще этой деятельностью заниматься, вы нам очень нужны. Мы у вас очень ждем, чтобы вы пришли к нам на помощь. Мы вас всему научим, все расскажем.
0: Наш выпуск подошел к концу. Возможно, рассказ с Евгением о волонтерской деятельности вдохновит вас на зооволонтёрство и либо даст ответ, если вы давно уже хотели начать помогать животным, но не знали, как. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.